0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya estamos viviendo el día 3 de febrero del 2022. O'Higgins, La Serena, abro el campeonato. Manuel Ojeda, falta solo el visto bueno del director técnico para llegar a la UCERA, ¿verdad? Y Cañete y Luján buscan una alternativa para mandarlos a préstamo. En Audax, italiano. Hay novedades. Agüet en la Universidad Católica espera volver a la brevedad. Y Juan Leiva podría ir a Unión de la Eso nos va a contar todo justamente Belén en el día de hoy. Y Pepe Roja sigue en Curicurio y también llega... Rodrigo Holgado, ex Audax y Esgrima de La Plata Y en Calama a fase 2 En el debut del esperado equipo de Astorga Se jugará sin público Este más en la presente edición de Estadio Portales Vamos de inmediato con ronda de saludos De inmediato partimos con Don Nicolás Ignacio Gatica Que nos va a informar de el...
2: Sí, buenas tardes a toda la audiencia de Estadio Portales Claro en el equipo popular en Colo Colo, hoy se le hizo una despedida oficial, por decirlo de alguna manera, ¿Cómo están, a, Iván, a Iván Morales, justamente, que estaba ahí con Daniel Morón, en el Mundo Valladares. También una camiseta conmemorativa, así que se le hizo la despedida ahí en el Estadio Monumental a Iván Morales. Revisaremos, por supuesto, cómo está el equipo para el día domingo frente a Everton de Viña del Mar. Y, de hecho, también tenemos algunas novedades del conjunto Viña Marino.
1: Perfecto, muchas gracias, Nicolás Catica. Y vamos de inmediato con Felipe Holguín. Es verdad que se acerca Ojeda a Universidad de Chile, Felipe Olguín. Muy buenas tardes, don Carlos
3: Alberto, gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, bien como lo decía usted en titulares, eh, se aproxima ya pronto a hacer el nuevo refuerzo azul, el flamante, el jugador Emanuel eh, Ojeda, quien podría convertirse en, en este nuevo mediocampista que busca tanto el cuadro de la Universidad de Chile. Por supuesto, también tendremos declaraciones del técnico Santiago Escobar, quien habló en la previa al duelo ante Unión La Calera y las declaraciones también de Ignacio Tapia, el otro refuerzo también del cuadro de la Universidad de Chile. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, Felipe erguiris salvamos Saludamos de inmediato a Belén Hernández, que nos va a contar todas las novedades. Hay muchas novedades en la católica. Belén, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes San Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora Sí, eh, como bien lo decía usted Bueno, vamos a estar revisando eh, Las últimas palabras que, que tuvo Albert Huerta en su despedida en San Carlos de Apoquindo Recordar que, que se va a México Al Toluca de México Y también vamos a estar eh, revisando Cómo se, eh, se ha reforzado El próximo y primer rival De, de los cruzados para este Nuevo campeonato 2022 Coquimbo Unido, así que esto y más En Estadio Portales
1: Perfecto, gracias Belén y como siempre, Laurencio Valderrama nos va a contar todo lo que está pasando en los equipos de colonias. Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy
5: buenas tardes, pero Carlos Alberti para todos quienes nos escuchan en el estadio en Portales Edición Central, en primer término eh, vamos a estar brevemente en el primer bloque con algunas declaraciones de, de, de Pablo Milá sobre la posibilidad de que Chile pueda recibir a Uruguay en Calama, ojo que se está analizando esa posibilidad, iremos muy breve con eso, eh, de, 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 también con lo, con lo que de, decía Garimera al respecto, y por supuesto en las colonias eh, be, be, veremos en qué está el tema de los nuevos dueños de la italiano y cómo también espera Palestino su debut ante unión española con un nuevo refuerzo en un defensa argentino en en sus
6: filas, estimados en el Estadio Portales Perfecto, muchas gracias Lorenzo Valderrama, nuestros comentarios Tenemos el saludo así antes de Rodrigo Jara
7: Ah, está Rodrigo por sí, ahí, el Rodrigo escuchamos? Jara nos
6: va a informar de Curicó. ¿Cómo está Rodrigo? Buenas tardes amigos de Estadio Portales Hoy
8: vamos a contar a modo de un informe bastante rápido, la situación de este brote de COVID en las juveniles de Curicó Unido, donde hay cinco se informaron a través de un comunicado cinco contagiados de aquello y mucho más del cuadro albirrojo, les vamos a estar comentando en el reporte de Estadio en Portales.
1: Muchas gracias, Rodrigo Cara. Vamos con nuestros estelares, nuestros comentaristas. Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelice, ¿cómo le va? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, ya en la previa, las horas previas al comienzo de este nuevo torneo nacional. Con los debut de los equipos grandes también el fin de semana y mañana con O'Higgins y La Serena.
1: Así es. ¿Qué tal, Velo? Buenas tardes, ¿cómo
6: le va? Así es, pues ya pasó la vorágine de la, del Mundial, la del Mundial, de la clasificatoria, eliminatoria, como se llame, y ya nos abocamos justamente como con esa frase histórica extraordinaria de Julio Martín. Volvemos a lo nuestro, volvamos a lo nuestro, eh, que grafica muy bien nuestro campeonato, así que bueno, todos con las ilusiones renovadas de una mejor campaña a los que le fue mal, a ratificar lo que le fue bien con el caso de la Católica y dar el salto por lo que estuvo muy cerca de eh, ser campeón así que sin más, vamos con los titulares que no era nuestro compañero Nicolás Gati claro, por supuesto, y antes del inicio del campeonato
2: como ya lo comentábamos, revisamos los últimos movimientos de los clubes para esta temporada Coquín Unido sigue sumando jugadores y anunció la llegada del ex y Guachipato César Huanca Curicó Unido, el normal defensor José Pepe Roja denunció al ex goleador de Audax y Coquimbo, Rodrigo Olgado. En la octava región anunció Huachipato al volante Jimmy Martínez y el regreso del goleador Juan Sánchez Sotelo. En la Serena se suman el equipo de Basay Jen Bass de Antofagasta, Diego a préstamo de Colo Colo y Gustavo Fuentealba de Puerto Montt. Antofagasta suma al delantero Brian Hurtado, el venezolano que fue el máximo artillero de Cobresal con 12 goles. Lo decíamos, Everton, que no suma nuevos jugadores, pero confirma que el portero uruguayo, Franco Tornacelli, volverá en abril por, debido a un tumor maligno. En chinos por el Mundo, esta tarde, por los cuartos de final de la Copa del Rey en España, el Betis de Pellegrini, sin bravo, con lesión visita a la Real Sociedad. En Italia fue presentado el durante Luis Rojas en Bologna y dijo en su llegada que su principal referente es Arturo Vidal. Ahora en Colombia, Sebastián Leyton, jugador de la Serena, marcó el único gol en triunfo del Deportivo Cali, dirigido por Dudamel 1-0 ante el Pereira. En noticias del tenis, esta tarde Alejandro Tavilo enfrenta un octavo de final del ATP 250 de Córdoba al español Carlos Taverner. Mientras que Cristian Garín, número uno de Chile, jugará ante el argentino Sebastián Baez. Además, Chile ya tiene sede para jugar la Copa Davis. El lugar será el club de tenis Unión de Viña del Mar, donde el 4 y 5 de marzo recibirán a Eslovenia. Esta llave es válida por el repechaje del Grupo 1 Mundial. Y se acaba de confirmar hace instantes, nada más, oficialmente la baja del con Dominic Team del Chile Open. Lamentablemente el pupilo del Nico Mazucchi era el gran atractivo de este campeonato, no jugará ningún torneo de la gira sudamericana. Esto y más en Estadio Portales.
6: Una pena, realmente una pena la bajada de team. se había bajado de Córdoba allá y estaba entrenando acá en Sudamérica estaba entrenando, no sé, tú en Chile Camilo, entrenando con Masú y desafortunadamente, y sí Sí justamente
5: eh, nos acaba de, de llegar el comunicado eh, por parte de la de la, eh, de la organización, recordemos que está eh, Catalina Fillol, hija eh, de Jaime Fillol como directora, eh, solamente una pequeña, eh, un pequeño alcance, estaba listo para debutar en el, en el ATP 250 de hecho, si ganaba Nico Jerry su partido iba a jugar ante eh, Dominique Tim en octavos de final del, del ATP eh, de Córdoba, recordemos que era segundo sembrado, ponente, estaba libre en la primera ronda, pero eh, el día domingo por la tarde, eh, o sea, el lunes por la tarde, perdón, confirmó que él tenía una, una lesión en la muñeca, o o sea, en, en la mano, entonces, o, lógicamente, esa lesión le impedía jugar el ATP de Córdoba. Y ahora eh, se confirma esta baja en el ATP de, de, de Santiago y dice lo siguiente, muy brevemente: el segundo sombrero del, del, del Chile Open, el austríaco Dominic Team, decidió restarse de su participación para enfocarse en la recuperación de una molestia en su mano que lo había obligado a retirarse del torneo de Córdoba hace unos días, lo que indicábamos recién. Según explicó el mismo jugador en su minuto, se trata de una distensión de ligamento en los nudillos. Y si bien en un principio se mantuvo un suelo. Eh, latinoamericano, sudamericano, con la esperanza de jugar Buenos Aires y Santiago, el equipo del, el, el equipo, el staff del pupilo eh, de Nicolás Mazú, optó por no arriesgar la recuperación con miras al resto del torneo, y lo que dice muy brevemente también eh, Catalina Fillón es lo siguiente es una baja sensible porque queríamos verlo jugar en Chile, conversé con su staff y me consta que hicieron todo el esfuerzo por estar presentes, pero no se pudo esperamos que se recupere muy pronto y podamos tenerlo en el futuro mostrando el gran nivel que lo caracteriza, es lo que explicaba eh, Catalina Fillol, direct de, de, la directora del Chile Open por la baja sensible de, de eh, Dominic Tim, que como bien de, comentaba el, el Nico Gatica se pierde toda la gira sudamericana que incluye entre otras cosas el ATP eh, de Buenos Aires y el ATP 500
6: de Río de Janeiro Sí, una pena, una pena hubiera sido un nombre estelar, de los más importantes de, los, de, de todos los tiempos del torneo bueno, Marcelo Ríos, Tim, Nadal, Fernando González, de los que han participado, parece que Alex Correcha también participó, Berazategui en su momento, como nombre de estelares me refiero. Eh, así que una pena, una pena, los nudillos de la mano, según lo que indica Laurenzo, sí que una pena, era la estrella sin duda el torneo que se iba en San Carlos de Poquinto y no lo vamos a poder tener. No lo vamos de poder, hecho, Perú, tener...
9: sí. este torneo que es ahora en 21, el 21 de febrero, en... Dos semanas ¿Qué? más, tres, sí, por ahí, justamente que va a comenzar en San Carlos de de, Apoquín de este torneo.
6: En dos semanas más, así que una realmente una pena.
5: Bueno,
9: Muchachos. Eh,
6: hoy día, sí.
5: Y, como, y, y por este motivo eh, es el, el noruego eh, Kasper Rudd ha como el máximo favorito, recordemos que él es eh, eh, top 10 Y también jugará este eh, torneo eh, Kitangarin, que eh, actualmente es el número 17 del mundo Y por cierto, eh, Taro eh, Daniel, el japonés, será reemplazante de, eh, de Dominic Tim Justamente el mismo japonés que le ganó a, al, al jugador eh,
6: a Tomás Barrios en el Australian Open. Desafortunadamente pasa algo muy extraño con Garina como que si le gana o pierde, como que da lo mismo.
1: Sí.
6: Eh, y una pena. porque una pena? Que no produce en el hincha chileno pasión, fervor. A lo mejor porque debutó muy joven en Copa Davis y, de, y perdió siempre. Eh. A lo mejor le hicieron un daño a lo hecho de debutar tan joven. Debutó a ver si me ayuda a Laurencio con 16, 17 años
5: sí, el, 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 el debutó el 2013 en Copa de B y solamente eh, MacArthur, un tema que, que bueno que lo, que lo han comentado mucho los periodistas especializados en tenis, que eh, defienden cerca de mil puntos en esta ronda de la gira sudamericana, así que tiene que ganar urgentemente que están ganando, sobre todo en la semana del ATP de Santiago, porque defiende el título entonces, por ejemplo mi, mi, eh, digamos, esperemos que no pase así, pero si, si pierde, por ejemplo, en cuartos de final ronda. perdería muchos puntos y caería bastante en el ranking de la de ATP si es que no pero, si que no llega por lo menos a
6: la final. Sí, pero yo... Yo Maya, es un mérito, yo le he dicho que es un mérito total estar dentro de los 20 mejores del mundo. ¿Quién puede decir que es alguien bueno en alguna actividad mundial y estar dentro de los 20 mejores del mundo? Difícilmente alguien lo puede decir. Bueno, Garín lo puede decir, estoy dentro de los 20 mejores del mundo. Pero no produce mucho fervor y pasión. Cada vez que uno ve jugar a Garín, sobre todo los grandes torneos, ah, a mejor va a pasar una rondita, uh -huh. dos ronditas, y cuando juega con los buenos... Algo le pasa y no, y no, y no, y no da, y no, y no da el salto de calidad. Por ejemplo, con Marcelo Río, estoy comparando, bueno, pero bueno, estamos hablando de tenistas de élite. Sa sabíamos que Marcelo Río le podía ganar perfectamente a cualquiera. Lo mismo Fernando González. Mazú lo dejó un escalón más abajo, a pesar de la gesta extraordinaria de los Juegos Olímpicos, pero a Masú le fue mal en los Grandes Slam y solamente tuvo una gran participación en Madrid, en mil Eh, pero queda la sensación, Camilo, que Garín es como que se va a entregar luego, eh, que, que no, no produce el hincha, además después de lo que pasó con los Juegos Olímpicos donde eh, este muchacho desistió de ir, como que el hincha chileno, el hincha normal que está preocupado de las noticias, de, del Twitter, cómo va el resultado, como que ya le da lo mismo, desafortunadamente, uno lo ve en las redes sociales y, el, y en el medio en general, le da lo mismo, lo que pase. por el futuro de Karim.
9: Lo siguen más los que están dedicados al deporte, justamente los que estamos estamos dedicados de hecho hace dos semanas que estuvo participando justamente en Australia, ahí también eh, lo seguían, me acuerdo que jugó u, una noche, el 20 de enero ahí jugó y ahí lo seguía. pero más los que estaban dedicados justamente al deporte, pero claro, no causa eso y entiendo la comparación cuando Fernando González recuerdo esa temporada, ese verano del año 2006, por ahí, y que, y que llegó a esa final de Australia también, y después vino Santiago, al torneo de Viña, y era imperdible verlo jugar. Lleno, toda la imperdible. noche lleno. Sí.
1: Toda el, la noche lleno. El problema parece, Belu, que tiene problema no sé, de concentración, Garín, porque usted bien lo dice no prende, no entusiasma a la gente. Garín, ganó uno, ganó dos. Cuando pierde Garín, y cuando pierde Garín, bueno, uno dice, bueno. Va a ser bueno, el de mismo perno, se quejado, de esas características el mismo se ha
6: quejado en redes sociales que es como demasiado el bullying contra él. A lo mejor por eso mismo hay una acumulación de cosas. Él debutó muy temprano en Copa de Rey y, y perdió muchos partidos que, entre comillas, debía haber ganado en su inicio. En la TP Cup ganó un partido solamente. Después, eh, en los grandes torneos también, nunca digo como, ah, le ganó, no sé, le ganó a Tim, por ejemplo, en octavos de final. Ah, perfecto. Nunca daba como esa sorpresa. Siempre le ganan a los que tienen que ganar y a los grandes jugadores, como que se subordina. Entonces, ¿qué hace la sensación? Eh, antes no sé, pues Masú, insisto, tenía menos condiciones que. Bueno, mejor, era mejor de la cabeza que. Ahí Aunque Garín, insisto, Garín está, ha ganado casi los mismos torneos que Masú. ¿eh? Eh, bueno, tiene mejor ranking Masú, que llegó a ser nueve en el mundo en algún momento. Garín 16, 17 es su mejor ranking. Pero bueno, algo pasa con Garín, y cuando perdió En Australia, e incluso el mismo mandó un Instagram, oye, paren el bullying. Oye, bajen un bajen un cambio, dijo algo así, dijo Garín. Así que eh, lo bueno de esto es que se ratifica el torneo de, de Chile, que en algún momento se hacía en Viña, que era espectacular. Eh, ahora se hacen Carlos de Poquindo, con mucho calor en febrero. Así que bueno, eh, ojalá que a Garín le vaya muy bien. Yarry, de a poco está ido avanzando, que tuvo un retroceso gigante después del doping. Estos muchachos barrios y Tavilo, Tavilo le ponen una garra. A pesar de que, insisto, no son son buenos jugadores, le saben pegar, por supuesto, pero no son ultra talentosos como otros. Pero le pone una garra a este Tabilo y, y Barrios que da gusto. Eh, insisto, a pesar de que son mejor, un poco más, no son tan buenos, tan talentosos, por decir de alguna manera.
1: ¿Qué ya tiene la actualidad, Karin? A ver, aquí 24, la prensa. 25 años. Perdón, aquí la prensa no ha sido tan crítica, no, no la han criticado. No, mucho, la son las redes. 25 sociales. años, don Carlos no o sea sí, Pero los te... medios, yo, mira, en el, ¿a quién está en Portales primera vez que le estamos pegando un palo a Karim? No,
6: sí le he pegado ¿Ah? yo, yo le he pegado palo a, ¿a quien... Yo le he pegado
1: por fuera y he tenido problemas, la gente dice, por Dios, qué malagresía, sí. cuidado que Karim va a llegar a estar entre los bien mejores, va a un... Yo de verdad lo
6: veo muy lejos de eso. No, el Copa Davis se ha pegado, como dicen, el, uno arrojones histórico, Karim. Eh, Tiene
1: problema. Y no,
6: y, y no siendo juvenil, ¿ah? ¿eh? Eh, le quedan muchos años de carrera, a pesar de que los tenistas se aburren rápido porque es demasiado exigente el, el tour, estar viajando acá a rato entrenador. Ha cambiado mucho de entrenador, Karine, últimamente. Ahora, eh, Puerta, Mariano Puerta lo está ayudando. ¿Vedus? Eh, estuvo con el anteriormente, no sé cuál, cuál fue el anterior, que le duró muy poco. Eh, Franco Davin, estuvo nada. Franco Davin, el hombre que llevó a, a Gaudio a ganar el Garros así que eh, ha tenido muchos cambios de entrenador últimamente de la
5: Sí, no, eh, justamente él debuta hoy, eh, Kitan Karim, como le decía, eh, al ser segundo sembrado, o tercer sembrado, mejor dicho, en el ATP de Córdoba. Bueno, eh, segundo porque se bajó team, digamos. Y jugará ante Sebastián es el argentino. Y justamente el, 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 el habló en rueda de prensa eh, sobre la importancia de, de tener a, a, a Mariano Puerta. Primera vez de forma presencial con él eh, en una cancha. Ya esperemos que, que ahora sí pueda sentar cabeza con un técnico. Recordemos que tuvo a Jorge Aguilar, a Franco David, tuvo antes a, al, al, al gringo eh, Schneider, que fue un buen técnico ah. para él, que lo hizo crecer hasta el número 18 del ranking. 17 fue, fue su mejor ranking hace un año, pero eh, hoy tiene ese, ese eh, debut oficial con Veneno Puerta y va a jugar en el tercer turno de la, de la cancha principal. Esto va a ser alrededor de las 5 eh, de la tarde.
6: Así es, independiente, independiente de las críticas que son legítimas, por supuesto, le deseamos lo mejor a Garín ojalá le vaya muy bien en Córdoba. Bueno, Camilo, usted que estuvo en la edición central de la revista de portales, el ministro de salud dijo que teníamos 35.000 contagiados, ¿no? Sí, treinta
9: mil, la cifra más alta de la pandemia, más de treinta mil.
6: Sí, el punto es que no es tan letal lo de los Omicron, los efectos son menores, es como una gripe fuerte y eso está afectando no solamente a la ciudadanía en general, sino que al fútbol en particular. Y don Rodrigo Jara, don Rodrigo Jara nos va a informar de un brote de COVID en Curicó y esto es lo que nos informa el profesor Jara Emilio.
8: ¿Qué tal amigos de Estadio en Portales? Les comunicamos la situación que se ha dado a conocer durante la jornada de hoy, durante esta mañana, respecto de la situación del brote de COVID, los casos positivos que se han dado en Curicó Unido durante la jornada de hoy, posterior a la realización de los antígenos, de los exámenes de antígeno que tienen que ver con esta habitualidad en el club albirrojo respecto de la prevención de la pandemia del COVID. Ocurre que cinco jugadores de la plantilla juvenil, más algunos eh, allegados al, al club, dieron positivo, ergo se está estableciendo una mecánica de trabajo para evitar cualquier tipo de contagio adicional dentro del primer equipo y dentro del plantel profesional y todos sus allegados. Según informó a través de un comunicado el club a eso de un cuarto para las 12 del mediodía de hoy, reiteramos cinco casos positivos en la rama juvenil del cuadro albirrojo, más algunos allegados al club, hace trabajadores, hace gente ligada al cuerpo técnico no del primer equipo, sino del grupo juvenil. Fueron los que dieron positivo en los test de antígeno y también en los PCR que se realizaron durante la jornada de hoy. Ergo también el cuadro curicano está realizando todo un protocolo de prevención para que no se vuelvan a repetir los casos que el año pasado dejaron por ejemplo al cuadro albirrojo sin suplentes en el partido con Serena o complicaron en su momento el viaje a Talcahuano cuando tuvieron que jugar con casos positivos de por medio frente a Huachipato en el torneo anterior. De eso solamente podemos informar a modo urgente, debido a que eh, comunicaciones del club ha tenido bastante poca información para aclarar solamente el comunicado que apareció y del cual les estamos comentando como decíamos al principio que apareció a eso de un cuarto para las 12 del día y no se ha dado mayores informaciones ni siquiera para comentar se ha abierto el proceso de acreditación para el partido del día lunes en el estadio La Granja frente a Huachipato. Consultamos con Prensa Curicó Unido y nos informaron que el partido del lunes no corría riesgo en cuanto a su organización y que la situación de COVID que afecta al club lo hace solamente con la rama juvenil. Eso es lo que podemos informar con esta información de última hora que tiene que ver con estos cinco casos de COVID positivo en la rama juvenil del cuadro Albirrojo. Adelante ustedes allá en la capital.
1: Este, agreguemos lo deportivo. Pepe Rojas renovó con unido Fabián Cerda renovó y lamentablemente su departamento casa fue robado. Estaba no, muy lo, preocupado. Lo lo pilló. Los vecinos pillaron justamente pillaron. Al, al delincuente o a los delincuentes. Y sí, también la cara, la cara del delincuente era para pedir pega en cualquier transnacional, la cara del delincuente. ¿Sí? Que sí, ya. Y bueno, sí. vuelve Holgado, un jugador que hizo buenas campañas en Audax en el Grima de
6: Albata. ¿Qué retroceso de Holgado? ¿eh? Sí, Con ah, todo sí. respeto, incluso sonaba en los, en los grandes clubes de Chile. Yo no sé qué pasó. Se va a México, no la toca en México, después se va a gimnasia Grima de Albata, no la toca tampoco. Y ahora vuelve a Curicó, con todo el respeto a Curicó, que representa mucho el club de fútbol para su ciudad, pero de ir a México, Argentina y a un equipo de medianía de tabla en Chile es totalmente un retroceso, Camilo. ¿eh?
9: Y en seis meses, porque se fue a mitad del año pasado de, de Audax o, o por ahí y rápidamente vuelve vuelve a, a, al fútbol nacional.
0: La sí, obviación.
5: solamente
9: comentarle comentarle muy muy eh,
5: breve que él estuvo en gimnasia de Grima de la Plata, se fue en septiembre, eh, justamente Pablo Virimen intentó retener al jugador, pero finalmente se va a gimnasia, pero no vio minutos, jugó cerca de 8 o 9 partidos, no jugó mucho, y no marcó goles, de hecho, en gimnasia de Grima de la Plata. Entonces, por eso, finalmente el, el cuadro eh, eh, del Lobo Platense decide enviarlo a préstamo al cuadro eh, de Curicó, bueno, y en algo que nos... Pues ampliar, por supuesto, profejar el día lunes cuando tengamos la previa del Curicó Huachipato que será transmisión, por supuesto, de Tavio Portales. Eh, también está el problema de que tampoco le están pagando en tiempo y forma a, a, a Holgado en gimnasia, o por lo menos no le están pagando al día. Entonces, eh, lo, lo que siempre he comentado, de lo de que cuesta que pague en Argentina. Entonces, finalmente, la, eh, tomar una decisión eh, razonable, Salomónica, en gimnasia, enviarlo a préstamo al cuadro de Curicó, que, eh, que además tiene como refuerzos a Mario Sandoval, a, al volante de, de la U, a Juan Pablo. Gómez al la, a lateral ex Unión Española a Matías cajais el de defensa argentino de O'Higgins, a Diego Coelho un delantero u, uruguayo ex Cerro de Uruguay y Federico Castro, delantero argentino ex Soldamérica de de Paraguay, así que eh, vuelve al fútbol chileno eh, el delantero Rodrigo Holgado, pero a préstamo desde gimnasia hasta Curicó unido
6: Sí, se ha evaluado totalmente la carrera de Holgado, era un interesante jugador, insisto, no es por no lo que significa Curicó, pero obviamente que es un retroceso total para Holgado, puede a lo mejor andar bien, pero después quién lo va a contratar si ya anduvo ya mal pasar. en México, anduvo mal en Argentina, dejarse de la, vuel la vuelta larga y puede volver a un buen mercado futbolero. Bueno, Laurencio, usted me va a contar en forma breve eh, este humo que empezó ayer a, a darse respecto de que Chile quisiera nuevamente jugar en Calama, pero me parece que no hubo mucha respuesta a, a favor. ¿eh?
5: Sí, mira, eh, antes de ir con la, de, con la declaración que vamos a escuchar de Pablo Milad al respecto, recordemos que no escuchamos a Pablo Milad eh, ayer en la intensa, en el intenso post partido del Bolivia 2 Chile 3, eh, Comentarte que el alcalde de Calama, el Eliezer el, el Chamorro, ha manifestado de manera explícita que él quiere el partido Chile-Uruguay y, y él siente que la NFP también, eh, eso lo, lo declaró a la prensa en la previa del partido ante Bolivia. Entonces en ese sentido, por lo menos en el staff de La Roja, no han descartado la posibilidad de jugar en Calama ese último partido en, en, en atención al cariño y, ya, y ya, 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 la, ya las buenas relaciones que se generaron en Calama con, eh, con la gente y, y a la buena cancha del estadio del desierto de Calama sin embargo ya lo hemos dicho por el tema de la logística es bastante complicado jugar en Calama porque Chile juega el 24 ante Brasil eventualmente en Maragana y luego la vuelta eh, tendría que viajar prácticamente el mismo día para Calama el 29 entonces sería muy complicado en cuanto a la logística sin embargo no lo han descartado 100% la NFP no lo descartó 100% Gary pero sí lo, lo matizó lógicamente, lo, lo mismo martín Lazarte en la previa, y ahora sí vamos a ir con lo que declaró Pablo Milán entre varios otros temas, pero también declarando que no se descarta este, esta situación de, eh, de Chile o uruguay en Calamá va, va, vamos a ir con, las, con la única declaración de Pablo Milán, vamos a seguir luchando la clasificación hasta el final
10: o sea, a la postre lo que necesitábamos era un triunfo y lo logramos. Eh, lamentablemente no pudimos sumar con Argentina, pero vamos a seguir luchando hasta el final. Vamos a ir a, a Brasil con todo y el último partido a luchar esta clasificación tan esperada para nuestro país. Mira, es un factor que no depende directamente del, del seleccionador, sino que depende de cada una de las instituciones que juegan los equipos. Sí, por supuesto. Si mientras más minutos tienen los jugadores llegan con más ritmo de, de juego... ...y eso mejora también el nivel competitivo.
3: ¿Y ustedes están disponibles para hacer esas gestiones?
10: Sí, por supuesto, por supuesto, pero dependemos también de los jugadores. Bueno, una, cámara, una, una gran victoria, muy sufrida. Eh, la, la altura afecta demasiado, pero los jugadores venían bien preparados. La adaptación en, en Calama eh, eh, nos favoreció, nos ayudó. Y ya la no llevamos el triunfo, que era lo que veníamos a buscar. Eso, como te dije, nosotros después de cada encuentro nos reunimos con el cuerpo técnico, analizamos la logística, las variables y, y también ahí tomamos las decisiones
6: Bueno, esto no, no tiene sentido, Chile no va a jugar en Calama no va a jugar en Calama, insisto fue muy buena la atención, Calama se portó muy bien, pero no sacamos ventaja de ningún tipo, ni en el juego, ni en el resultado con Argentina y menos y Uruguay, le hemos ganado muchas veces en Santiago, así que no. la verdad, además Chile tampoco se vio muy, muy muy cómodo en Calama con jugando así que mejor jugarse sobre todo así es que llegamos a tener esa opción jugarse en Santiago como siempre no hemos jugado la opción en San Carlos dice usted en San Carlos en el Nacional donde sea pero en Santiago no, y, no y está, tenemos no. la arma eh, tenemos la arma suficiente aunque a fines de marzo ¿eh? así que perfectamente sí. podrían entregar el Nacional ese partido el 29 no sí 24, por ahí es el 29
5: Sí, es el 29 de marzo la información que manejamos es que Chile va a jugar en San Carlos de Apoquino ante Uruguay, pero lógicamente falta la confirmación oficial de la NFB, que tiene que ser pronto, tiene que ser de aquí a más tardar a dos semanas, porque obviamente tiene que ser en más de un mes, eh, el previo al, al partido, la confirmación de, de la localidad. Pero yo por lo menos creo que la próxima semana ya está definido ya que San Carlos de Apoquino sea el lugar donde reciba Chile a Uruguay, pero existen eh, si tienen algún interés de, de llevar el partido a Calama, lo que les, les comentábamos recién.
6: ¿Cuándo? Bueno, el San lo, hemos tenido buena y mala eh, y, y sin público eso es lo importante. empatamos un partido que no debíamos haber empatado con Bolivia que los problemas que nos jueguen contra para clasificar y perdimos con Ecuador eh, también impensadamente pero bueno ahí está la, ya la y le ganamos la, a
5: los paraguayos y a los venezolanos
6: claro paraguayo y venezolano que venían muy mal bueno vamos a, ir a la pausa pero antes antes de ir a la pausa Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos, consulta gratis en todo Chile, www.reparacionlaboral.cl, servicios integrales jurídicos, no lo dude, la respuesta es reparacionlaboral.cl. Vamos a la pausa y volvemos con los clubes del fútbol chileno.
1: Radio Portales, le indica
0: la hora. Las 2 de la tarde, un minuto. Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador, de Norte
6: azul. 14 horas con 4 minutos, 14 horas con 4 minutos, tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador, es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en el derecho del trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl www.reparacionlaboral.cl Y obtendrás la respuesta. Así que no lo dude. Reparacionlaboral.cl. Bueno, el domingo juega en la U. El domingo a las 6, por supuesto, va a ser transmisión de Estadio en Portales. Y hay novedades en la U. Felipe, sean las entrevistas de Rollero en el Mercurio el día de hoy, también de Escobar en la última noticia y hoy día también Rollero va a hablar en un canal de televisión de una cadena internacional. Así que novedades. Ay, Felipe Alguín.
3: ¿Qué tal, Velus? Eh, te saludo nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto para llevar el informe de la Universidad de Chile. Claro, bien lo decían titulares al respecto, eh, se ha hablado mucho de los refuerzos. Eh, Hoy habló Santiago Escobar también al respecto de, de eso mismo, de los refuerzos, de cómo va a enfrentar a Calera. Hay mucha noticia en el cuadro de la Universidad de Chile, pero para ir eh, paso a paso eh, con el informe del día de hoy, bueno, eh, fue presentado ya oficialmente uno de los refuerzos eh, eh, a través de las redes sociales, digo Ignacio Tapia, eh, este jugador que viene del cuadro de Huachipato eh, es un central eh, espigado y de buen toque y de buenas salidas, eh, también eh, va a ser eh, eh, obviamente una de las bajas como yo lo había mencionado en el informe del día de ayer por las acumulaciones de tarjetas amarillas que presenta anteriormente con el cuadro de Huachipato. Eh, y también eh, por supuesto presentó la Universidad de Chile a otro refuerzo también a través de redes sociales a, a, a Israel Poblete, otro hombre proveniente también del de cuadro de Huachipato quien eh, también eh, llega siendo la, la parte de un volante interior o un volante mixto como le quiera decir usted estos serían los dos refuerzos más o menos que tendría la U para contarles eh, ya oficialmente eh, lo demás eh, que pasa con el jugador que es una teleserie de, de nunca acabar eh, es la de Manuel eh, Ojeda. Eh, ayer yo pude conversar con un periodista que cubre Rosario Central y bueno, se llegó al, al monto ya exacto que lo tengo acá, que es de 1.500.000, eh, que, que fue lo que ofreció la Universidad de Chile, digo, a Rosario Central por el 70% del pase. Esto quiere decir que ya con los exámenes que se realizó el, el jugador, como lo mencioné ayer, Claudio La Flaca Jacob, eh, se sumará a la cuadro canalla el día de hoy, que de hecho tuvo un partido amistoso eh, y con eso eh, quiere decir que en las próximas semanas o oh, oh, a más
6: tardar hoy día... Te comento, a... Te comento respecto a eso, mm -hmm. bueno, Emanuel Ojeda tenía que jugar hoy día un partido amistoso, no Rosario Central, beso patronato en arroyo seco y no, no jugó, no participó. Entonces está casi afuera Emanuel Ojeda, el hombre igual le va a salir bien caro el agua. Debe ser el... El refuerzo más caro. Más del, caro del mercado, del mercado chileno. Sí, de hecho,
3: es uno de los, de los refuerzos que... Porque al principio mucho se decía que, que habían Bueno, al comienzo se ofreció 900 mil dólares por el jugador. Después fue millón mil dólares. Y la U2 pues ya pujó un poco más y ya puso millón mil en la mesa. Y eso, bueno, le ya ahí sonrieron todos en Rosario Central, por supuesto. Eso es un equipo necesitado económicamente, como lo es. Eh, no el único, sino que en general en, en las arcas de los eh, equipos que tienen y que evalúan allá el fútbol argentino
6: Sí, ojalá llegue Ojeda insisto eh, porque imagino vamos a escuchar a Escobar ¿o no, Felipe?
3: Por supuesto eh, si quiere, lo, lo, cuando usted vamos. me diga vamos con vamos una, Santiago Escobar ya, eh, escuchemos las siguientes declaraciones entonces acá en la primera de Chile donde habló el técnico Santiago Escobar y dice, consideramos que estamos armando un plantel competitivo
11: Consideramos que, que estamos armando un plantel competitivo y que la gente que falta por, por llegar eh, va a rebustecer el, 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 el plantel porque todos somos conscientes de que hay que terminar de, de reforzar en, en, en alguna posición más. Y esa es la pregunta, ojalá, no en una posición más, pues dos, en dos, pues en dos mil, bueno, Ojeda como
6: volante central y otro central, si la uno llega a otro central, ahí sí que agárrate Catalina, como dicen los cronistas antiguos, porque tiene a Carrasco que lo vi muy mal tiene a este muchacho bueno Tapia que debería ser titular pero necesita otro de experiencia no no a jugar con este muchacho Carrasco boliviano que se ha visto tan mal Sí de hecho Belus...
3: la...
1: perdón 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 pero este ¿y qué pasa con los laterales Velu? Hay que contratar un lateral porque Antilla no, hay... no va a haber
6: la contratación
1: y, de laterales. y Morales al lesionado y la uno tiene laterales va a enfrentar a Unión La Calera en el debut del campeonato sin laterales no, pero Morales titular. va a estar...
6: Morales, bueno, no sí.
1: pero por derecha se habla de Castro, no de Contreras, entonces un equipo que pretende, oiga, todos decimos lo mismo, no, que está arrancando, no, no, porque estos son los puntos que se echan de menos después, la U tiene que arrancar de la mejor manera posible ante un duro rival como Unión La Calera y resulta que no tiene un plantel para enfrentarlo con todo respeto lo digo, ¿eh? porque es un equipo que se está conociendo,
6: pero en defensa la U va a mostrar muchas, muchas debilidades. Es el problema, bueno, si llega Ojega y si, ¿qué pasa con, bueno, por eso le preguntaba, ¿qué pasa con Luis Felipe Gallego, Felipe Olguín.
3: Está, como le decía ayer, la, casa, la única traba, eh. no, no. Se decía que venía viajando ayer, pero eran solamente especulaciones. Este jugador que milita en el fútbol griego eh, tiene contrato vigente hasta el 2023 y esa es el es única traba, el contrato. La U tiene que entrar ahí a negociar, se hablan de 300 mil dólares a mil. Eso es por lo que yo he podido averiguar al respecto, que tendría que pagar la U para que este jugador se, haga, se pierda ese vínculo que tiene con el cuadro griego y poder llegar a la Universidad de Chile. Eso es lo que yo podía averiguar, por un lado, de parte de Luis Felipe Gallegos. Lo otro, eh, también, Belus, eh, que ustedes también comentaban ahí para...
6: el punto eh, Disculpa, el punto es que Luis Felipe Gallegos ya arregló su parte, su contrato con la U. El punto es llegar a acuerdo con el, el, el OFI de Creta uh -huh. para rescindir, terminar el vínculo y venir a la U. Y ahí está, si le indemnizo o no,
10: o, o me
6: imagino que debe reservar o relegar parte del juego, algún premio, alguna cosa que le deban siempre al jugador para que se pueda ir
3: Sí, y lo otro que les quería comentar y que también tiene que ver mucho con el tema de los laterales, Marcelo Morales ya le dieron el alta del desgarro que tenía eh, y va a poder ser titular ante el cuadro de Unión La Calera, el otro jugador que también pude hablar hace un momento es con Lucas Asadi también que tenía una lesión en el en el solio eh, si no me equivoco bien, eh, y me dijo que también va a estar listo para el partido también contra Unión La Calera y que podría ser considerado. Ese es otro de los dos nombres que baraja también el cuadro de la Universidad de Chile y lo otro que bueno mencionaba don Carlos Alberto, el lateral derecho. Simón Contreras le gana la pulseada en ese aspecto a Daniel Navarrete, quien juega eh, casi siempre ahí en esa, esa suposición habitual, se pudiese decir. Eso, por, por un lado, en la conformación de lo que está preparando con este plantel el técnico Santiago Escobar, pero ¿qué les, qué les parece si pasamos a, a revisar las segundas declaraciones del de técnico eh, colombiano acá en la primera de Chile, donde dice, han llegado muchos nombres, y se refiere a la posibilidad de, 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 de que pudiese haber llegado
11: Matías Rodríguez y el Pepe Rojas y Osvaldo González. Y en el caso de... De los dos jugadores que mencionaron han, han llegado muchos nombres, o sea que hasta que no haya un jugador contratado es, es preferible no mencionar a ninguno por, por respeto a esos jugadores, por respeto a, a los hinchas y lo hemos venido haciendo de esa manera, llegó Ignacio Tapia cuando firmó se anunció, ahora eh, Israel Poblete, se menciona que está en conversaciones lo, lo de Ojeda, eso es lo oficial y si llega algún otro jugador, pues ya, como te digo, los conductos regulares son los que van a, a oficializar el nombre de, de algún jugador más, porque si no es entrar en, en especulaciones que no quisiera entrar.
6: Bueno, insisto, eh, declaró bien ahí el técnico colombiano, muy acento de Medellín. El, Chago
10: Escobar, ¿eh? de Medellín.
6: Sí. Eh, con el equipo ideal sería. Eh, Te lo digo bueno, el que tengo yo, Mira, pero yo creo que sería, disculpa, sería Galíndez, Andía, eh, Tapia y el central que llega, porque Carrasco no da el ancho y el otro muchacho Tapia, Alarcón tampoco. Morales, Ojeda, Israel Poblete, Luis Felipe Gallego, Jason Vargas y los dos de arriba, yo me la jugaría con Ronnie Fernández y Palacio, que los dos andan bien y ahí ten, tiene alternativa a Aranguis, tiene alternativa a Junior Fernández, tiene alternativa a Franco López, arriba la U está bien, está bien, está bien cubierto, bien. si el punto Camilo es el medio, el medio la, y sobre todo los dos
9: centrales los dos centrales, para ¿eh? ahí lo que, está, lo que le falta y bueno, y el, y el volante central que, que ya sería el que llega a Ojeda, pero con eso ahí le encuentro sentido a la frase de de Rogero de hoy día en el, en el Mercurio de que tiene un plantel más competido que el año pasado, si, si tú das ese equipo es absolutamente sí
1: Ahora, perfecto, tenemos a Morales, a algunos les gusta Morales. A mí, a mí me... A mí me tengo dudas termino también, termino por, mal, por, la eso, por eso vaya a ese tema. ¿Y quién lo reemplaza Morales cuando no esté, les, cuando esté el Senado o cuando no reúna las condiciones mínimas para enfrentar un campeonato duro para la U? ¿Quién es el otro juvenil, Felipe? ¿Qué, yo, qué otro qué, lateral qué, izquierdo tiene la por ahí
3: el José Ignacio Gatica es el otro jugador que tiene ahí en sus pretensiones también el cuadro de la U. También... Oye, ese es un, uno de los no. nombres que, que baraja... José Castro, perdón. José
6: Castro. José Castro. Castro o sea, sí, bien. José Castro es el, Castro? el... Que jugó el... con San Lorenzo, me acuerdo, ese partido contra la en de COVID y no jugó más. Jugó y con Boca,
3: poco, jugó claro. por ese lado también.
6: Claro. claro, jugó muy poco, hay que darle chance a este muchacho Osorio, que es talentoso, buen jugador. A Sadi también lo mismo. Eh, y yo creo que es buena la vuelta que le puede dar al Pito Contreras, porque al Pito Contreras a mí no me gusta delantero porque le carece de técnica. Y a lo mejor corriendo toda la banda, metiendo, luchando, a lo mejor ahí puede estar en su puesto, jugando por la banda y siendo el reemplazante de Andía en caso de alguna eventualidad, Felipe.
3: Sí, y, y bueno, hay otras declaraciones también al respecto de lo que va a ser este duelo que es eh, importante para Santiago Escobar. Lo dijo en, en conferencia de prensa hace un ratito. Pasemos a revisar las siguientes declaraciones del profe, a donde dice salir a proponer y habla del duelo ante Unión La Calera.
11: Eh, como lo repito y lo digo siempre, los partidos de fútbol eh, se dan en las tres zonas del campo: en el tercio primero, en el tercio medio y en el tercio ofensivo. Desde el mensaje estará siempre trabajar en el tercio medio y en el tercio ofensivo cuando eh, la zona del campo esté dispuesta para, para hacer pre presiones con el bloque alto. Y habrá momentos donde hay que hacer bloque de espera en zona media para reducirle los espacios a un equipo que sabe jugar en esa cancha sintética. Entonces, eh, la disposición no va a ser meter el equipo atrás, todo lo contrario, salir a, a, eh, a proponer en la medida que, que el rival nos deje tener el balón y cuando no lo tengamos, seguramente establecer algunas referencias en qué zonas del campo debemos ejercer la, las presiones.
3: Ahí estaban las declaraciones de Santiago Escobar, de los Muchachos.
6: Sí, insisto, eh, un tipo cuerdo, pero obviamente a los colombianos, ¿qué colombiano técnico le ha ido bien en Chile? Otra pregunta. ¿O este el primer técnico? A ver si me ayuda. A Rueda le fue muy bien antes. No, la Rueda, bueno, antes horrible, 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 le manejó la selección chilena y le fue mal. Yo no recuerdo. ¿Y qué, por ejemplo, Colom, jugar colombiano le ha ido bien en Chile? Estuvo. Joan uh, no, fue bien en Colo-Colo. Joan -Colo. Ennan, sí. Sí, le fue, fue muy bueno, bien. Bueno, bueno, sí. y este Torres. Dijo, Magneli Torres partió mal y terminó bien. A mí me encanta Magneli Torres, muy criticado al principio por Colo Colo. un Mafla, Mafla no, le, no le fue bien el agua, a pesar de que era un valor importante. Eh, Faustino Pia, que llegó con la rodilla en la mano, pero a pesar de que llegó con la rodilla en la mano, tuvo algunos chispazos de su calidad, pero venía muy muy disminuido físicamente, y este muchacho que se le va al penal con la final con Colo Colo, ah, Lorenzo. Candelo. 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 candelo, Candelo, gran no, jugador, no, Candelo, candelo. gran jugador, gran pero no, quedó quemado por siempre por eh, por ese. Por, ese por la
1: irresponsabilidad de ejecutar un penal como
6: lógico, eh, bueno, si lo hubiera hecho, lo hubiéramos alabado igual que Abreu,
1: no, y Abreu era cuarto,
6: cuarto final del mundial, po. Abreu. Mm. Bueno, pero por eso te digo una cosa es con el resultado ¿Pero técnicos colombianos ustedes se
9: acuerdan de otro? No, me parece que puede ser el primero Puede ser el primero sí, sí.
6: Santiago Escobar y más encima en un club grande que va a tener mucha, mucha repercusión eh, ¿Algo más Felipe? Sí, para cerrar eh, si alcanzamos a escuchar una bien breve del nuevo
3: refuerzo de la Universidad de Chile quien habló para el sitio oficial de la U donde dice, voy a dar todo por el todo por este club
12: este último año a la U ya se sabe cómo, cómo le ha ido, le ha, le ha costado un poco, pero es un club grande, así que yo creo que este año ya como meta sería sacarlo de ahí como grupo y, y, y que nos vaya bien, estar peleando todo este año. Agradecerles todo el cariño que, que recibí por las redes sociales y, y nada eh, o sea decirles que voy a dar el todo por el todo por, por este club eh, y ojalá que nos vaya bien este año.
3: Ahí están las declaraciones del nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, la torre, como le dicen Ignacio Tapia.
6: Un metro ochenta y nueve, es alto. La verdad, yo lo vi poco jugar. ¿Alguien me puede decir, Camilo, eh, Laurenzo, si ustedes vieron jugar este muchacho? La verdad, es que debo reconocer, no, no lo, lo, vi lo... Dos, tres veces, no lo seguí mucho, la verdad. ¿Qué me pueden decir de él?
1: Nadie lo vio,
0: parece, ¿eh?
5: Ignacio Tapia es un buen jugador que, que jugó más de 30 partidos en el campeonato nacional, tuvo un buen rendimiento en un Guachipato, que en todo caso tuvo una, una campaña bastante mala, pero pero le vi buenos partidos en la Copa Sudamericana, recordemos que Guachipato estuvo hasta el último momento peleando por acceder a la siguiente ronda, en la ronda de grupo, pero como les decía, en el campeonato nacional lamentablemente se contagió con lo que pasó con el resto del, del equipo. Y, ¿Qué características cierto, tiene Laurencio? ¿Cuál es su, su estuvo, característica? Estuvo convocado eh, también en el, en el partido ante, ante México en, Recordemos la ficha de bola ante, ante Salvador Claro, no, es un central rápido Que, que, va, que juega bien en, en el anticipo Tiene que mejorar la parte del juego aéreo Pero por lo menos es muy rápido Y en ese sentido puede funcionar tanto en línea de 4 como en línea de 3 Así que y es si un le buen mejorar, en la lo
6: Tiene que mejorar el jugador aéreo y midiendo casi un metro uno 90 1.83, por favor 1.89, no, Miguel no, no,
5: porque eh, justamente justamente eh, ese, ese era uno de los problemas que tenía antiguamente Guachipato, bueno, sobre todo con, con, con Juan José Lovera. Aunque se puede entender también por el tema de que juegan mucho mano a mano, pero si en ese sentido, alto, por lo menos, esa ¿sí? es un buen refuerzo y que y que eh, perfectamente
6: puede dar el salto al lado. Si un jugador alto uno supone, Camilo, que anda bien por arriba, como Marco González, que era impasable por arriba. Por ejemplo, de hecho, eso es que.
9: Eso es lo que decía el técnico Santiago jugar destacaba como una de las características, el, el, el juego aéreo también de, de, de este jugador Tapia, pero tampoco es que se haya hablado tanto el, el, el año pasado, quizás los últimos partidos tuvo más regularidad, pero, pero la primera parte no fue tanto.
1: Ahora imagino que con los pies andará aceptablemente. La verdad yo no mira,
6: estatura, yo creo que le no
9: lo grande como a la atrasa, a, a la
6: gente que no escucha no lo he visto. Yo he visto dos o
1: tres partidos de él nada más. No,
6: no pero con uno, no con, con uno me basta. Con uno me basta así que lo hubiera visto. Pero bueno lo vamos a ver ahora el, estos, estos partidos y tener una obviamente una, una opinión más más acabada. Eh, bueno entonces queda pendiente lo de Geda para estos días, lo de Gallego y el posible central Felipe. Sí, eso
3: serían los tres refuerzos, lo dijo hoy en conferencia de prensa el técnico Santiago Sáchez Cobar, que llegarían más refuerzos, lo, está, eh, lo va a esperar, y yo creo que ya se debería cerrar eh, hoy por la tarde, más tardar lo de Emanuel Ojeda, este seleccionado argentino que salió campeón allá en el torneo de Alcudia con el seleccionado argentino. Felipe, estamos hablando justamente de las características, pero el mismo dice cómo juega, ¿lo tenemos, no? Sí, por supuesto, Vamos. escuchemos la última, donde dice, en lo futbolístico tengo buenas salidas.
12: Eh, en lo futbolístico creo que tengo buena salida, eh, juego aéreo, eh, creo que tengo buenas coberturas también, así que eh, esperamos aportar con esas cualidades al equipo.
3: Ahí estaban las declaraciones del jugador y el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, Ignacio Tapia.
6: Si cumple con la mitad va a ser un... Tiene todo lo que tiene
1: Beckenbaco y Figueroa, claro. está lista la hora sí, extraordinario refuerzo si cumple con la mitad.
6: Gracias Felipe, nos Muy buenas mañana. tardes muchachos. Vamos con Nicolás Gatica, donde ya se ratificó la salida de Iván Morales, un hombre formado en la cantera, que eh, tuvo algunos problemas de disciplina, ¿se acuerdan? Pues ex exceso de peso, fiesta descontrolada, pero el camino y ahora se va a un grande del fútbol mexicano, Nicolás Gatica.
2: Sí, eh, antes de ir lo de Iván Morales, claro, yo estuve revisando un poco ese tema de los técnicos colombianos y no, no veo ninguno, el único que, que mencionan acá en Chile en una página... ...dice Andrés Rosso, un colombiano que llegó al año 2012... ...pero que dirigió un equipo que se llama La Pintana... ...que está, no sé, en tercera división, ah, no claro. recuerdo... ...pero no en primera fue eso nomás... ...no, ah, el, este el primero fue... Ese.
6: ...claro, el primero fue...
2: ...sí, Borrueda y ahora... ...Sintheo eh, Escobar... Escobar
6: claro. ...ah, perfecto Así, que, perfecto... ...así que muy bueno el, el dato... ...primera vez que un técnico colombiano va a dirigir... ...en la primera división chilena, Nicolás Gatica...
2: ...exactamente, y con respecto al tema de Iván Morales... ...claro, eh, ya se había anunciado ayer justamente... Sí, ahí sí, no, no habíamos caído un poco pero ya estamos de vuelta eh, Claro, colocó -Colo, la página oficial del club le, le hizo un mensaje, por supuesto un video primero, con todo su gol incluso de la juvenil de hecho dice, Iván, que te vaya bien. Desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos a Iván Morales. Y agradecemos infinitamente su paso por el cacique. Además dice, criar los pastos de Macul. Sabrás cómo llevar la garra, el empuje y coraje en donde esté hoy día, claro. También el club Colo Colo dice lo siguiente, a romperle, Iván. Colo Colo siempre será tu casa. Garra, empuje y coraje junto al mundo Valladares. Y Daniel Morón le deseamos el mayor de los éxitos a Iván Morales en su nueva aventura. Y ahí muestran algunas imágenes entre Morón, Valladares, un niño, un niñito, no sé si será el hijo o algún familiar de Iván Morales y también sale una camiseta con el número 100, me parece que jugó 100 partidos Iván Morales, no sé, pero ahí está es un pequeño homenaje que se le hizo a Morales, que todavía hasta hoy día estaba ahí
6: en Chile, y seguramente en horas de la tarde ya viajará rumbo a México. Le pregunto a los comentaristas, parto por el Laurencio, que también reportea bastante Colo-Colo, ¿qué gusto te quedó del paso de Iván Morales por Colo-Colo? ¿Insinuaba mucho al principio? ¿Y cuál es tu conclusión, de, del paso de este muchacho formado en la cantera por el club
5: sabe que tengo la impresión quizás la de mucho mucho hincha mucha gente que sigue colo colo de que uno esperaba muchísimo más de iván morales era el delantero llamado a reemplazar a Esteban amparé al menos desde la cantera eh, era el máximo goleador de las divisiones menores en colo colo y ciertamente le costó mucho afirmarse de hecho quizás también fue una presión para él que mismo eh, pared como que lo, lo bendijera públicamente, digamos, en su momento hace algunos años, y también le, le afectó en cierto modo el haber estado en el contexto de, de toda esta crisis que tuvo Colo-Colo, donde estuvo a punto de irse al descenso. Entonces, ningún jugador joven puede rendir bien ahí en ese contexto. Eh, por ejemplo, el caso contrario de los jugadores de Católica, que, que, que todos rinden bien porque están en, en, en un equipo armado. Bueno, dicho eso, cuando Colo-Colo mejora y cuando Gustavo Quinteros eh, toma las decisiones. Fue la mejor temporada de Iván Morales, ya lo decíamos en más de algún reporte, 17 goles en toda la, la temporada, máximo goleador del torneo nacional en Colo-Colo o, o de Colo-Colo con 12 goles, más 5 goles en Copa Chile y uno en la Supercopa, pero el gran problema de Iván Morales es que claro, en la primera rueda eh, le fue muy bien, pero en la, en la segunda ma marcó solamente dos goles, entonces en ese sentido fue, fue bajando el rendimiento de Iván Morales y finalmente eh, también le afectó en cierto modo que no pudo rendir en la selección chilena cuando tuvo la oportunidad a diferencia de Gabriel Suazo, por ejemplo así que en ese sentido, eh, creo yo que una buena salida eh, conveniente para ambas partes, para Iván Morales, para proyectar su carrera y para Colo Colo que tiene algún dinero por la partida del, del joven delantero.
6: Camilo
9: me quedo con el recuerdo que prometía bastante, se habló mucho ya desde el año 2016 con 2017 con con Gede en, en esa época cuando lo hizo cuando lo hizo debutar justamente que fue bastante por ahí, pero me quedo con la última campaña donde fue la que manotó, anotó más goles con la temporada eh, anterior.
6: Sí, un jugador, un correcto jugador que uno, o sea, que no era no era por ejemplo no es nueve probablemente tal, no es nueve. Porque a veces cuando. es como el petrolero Mario Cáceres, ¿eh? que cuando agarra fuerza es difícil voltearlo. Pero uno me esperaba más de, de, de este muchacho. Eh, por supuesto, tiene una buena cuota de gol importante. La selección nunca anduvo, Y tuvo oportunidades ¿eh? de jugar de titular en partido de la eliminatoria. Y nunca anduvo. Eh, así que le decíamos a lo mejor el Cruz Azul es un equipo muy difícil. Han ido varios y han fracasado rotundamente. Como por ejemplo Emilio Hernández, que fue como un gran precio. Y fracasó rotundamente. Waldo Ponce, cuando se estaba consolidando, le vino la lesión también al, al, al tendón de Aquiles. Eh, bueno, Alberto Quintano, en el año, figura, el año claro. 70. Eh, estuvo Huguito Droguez también. Eh, así que es muy difícil el club. Es muy difícil el club. El Cruz Azul estuvo Igor Lisnowski también. Eh, así que ojalá le vaya muy bien. Eh, pero a mí me dejó bastante que desear eh, Morales como su rendimiento como delantero de Colo Colo, Nicolás Gatica.
9: Veluz el que le fue bien es a Pablo Galdames? Pablo Galdames, sí. Sí, ¿Dónde? que llegó a la final ¿Dónde?
6: de la Copa Libertadores. Y, 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 y pierde el penal ahí en la bombonera sí. con Pablo Galdames, pero sí, tiene razón, le fue muy bien a a Pablo Galdámez. Eh, y justamente por esa razón, muchachos,
5: es que el Benja Galdámez nace en México, por eso es que se generó todo este problema de, de que juega por México y no por Chile, porque nació el 2001 allá en México.
2: Y algo relacionado con Iván Morales, que ya recordemos se fue, otro que abandonó, ya sabemos, latamente, es Javier paragués que de hecho ya tuvo sus primeras también palabras ahí en el fútbol brasileño, que, que además va a jugar con la 9 y no va a salir Sobellio, va a ser Búfalo, eso va a decir la camiseta ahí de este de jugador Javier Paraguay. Justamente, precisamente sobre eso, sobre el tema de los nueve que se consultaba ayer también estaba en portales, ¿cuáles van a ser? Bueno, Juan Martín Lucero va a ser el nueve principal. A todo evento, acaso obviamente si se lesiona no, pero él va a ser el número uno. Después si no está él, las opciones que manejan son las siguientes. Bueno, Luciano Herragada que está lesionado, hasta estará dos, tres semanas fuera. Cristian Santos, el venezolano que está trabajando, pero que para Quinteros todavía no tiene opción. Alexandre Oroz, este delantero que venía de Deportes y Quique. Y Damián Pizarro, un delantero sub-17 que debutó frente a Olaxitelero en ese partido el año pasado cuando colocó, lo juega con Juveniles y pierde por 2-0. Y otra opción que maneja un poquito más atrás es la de... Marco Volados, que también puede ser como un, una especie de nueve. Esas son las los nueve que hoy día tiene eh, Gustavo Quintero. Lucero, Arriagada, Santos, Oroz, Pizarro y Volados un poquito más atrás. No, pero
6: Volados. Entonces que se quede Morales mejor. No, no pero Volados no hace nueve por pues, Nicolás Gatica. ¿Qué es lo mejor que tiene Volados? La, la velocidad, velocidad qué hombre por fuera. Por fuera,
1: la velocidad por fuera. Claro, no
6: creo que sea nueve. Ahí Santos, Arriagada, y, Arriagada y sobre Arriesgada todo. Arriagada tiene futuro va, 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 va a ser el nueve. ¿Tienes que darle la, también la chance de, de nueve de... A reemplazar el lucero en caso de alguna eventualidad, a Nicolás.
2: De hecho, decir que Marco Bolado no va, en el equipo que se ha trabajado y que se ha definido no va a ser titular del día domingo. Los titulares van a ser Pablo Solari, Joan Cruz y Juan Martín Lucero, o se van a ser los delanteros que va a utilizar ahí el, el técnico Gustavo Quinteros el día domingo, pero bueno, el día domingo colocó Colo debuta frente a Berto de Viña del Mar lo comentábamos también que le ha ido generalmente bien a Colo Colo estos últimos partidos de debut, de hecho la última vez que perdió Colo Colo en un estreno fue el año 2016, que pierde 2 a 1 frente a la Unión Española un gol que me acuerdo de hizo un golazo de tiro libre César Pinares que jugaba por el cuadro rojo, ahí había Debutado de hecho Pablo Guedes, la banca de, de Colo, Colo en ese torneo Y de ahí Colo Colo ha, ha enredado varios triunfos De hecho frente a la misma Unión Española después le ganó 2 a 0, 3 a 1 También está un resultado que le gana a también a, a Palestino 3-0 en el 2020 en el debut de Mario Salas, ahí en el Estadio Monumental, y la última que fue el empate de la temporada pasada 0-0 frente a Unión La Calera, así que por lo menos los últimos 5 o 6 inicios de campeonato han sido buenos para Colo-Colo, y esa misma del Estadio Monumental es la duda que también tiene en contra que también lo ha comentado Giovanni varias veces en, en Estadio Portales desde local justamente, colo Colo no le fue también en el torneo pasado, de hecho en 16 partidos jugados, ganó 9 empató 2 y perdió 5, obtuvo apenas un 60 como colo por ciento de rendimiento, así que Hacer un poco ah,
1: lo que tiene que trabajar Colo Colo,
2: hacerse fuerte nuevamente en el estadio Monumental.
1: Bien, entonces Colo Colo debuta con Everton. Sabemos poco de Everton, ya vamos a averiguar qué está pasando con el equipo Oricielo. Sabemos que hay un nuevo técnico, que han llegado algunas figuras. Ahí no vamos más. a comentar algunas
2: noticias de Everton. Tenemos uh -huh. lo de Tornacholi, tenemos lo de un jugador que está lesionado, pero se lo vamos a contar al final del, del reporte. Pero tenemos Perfecto. algo de, de Everton. Así que los hinchas de Villamarino van a saber algo del cuadro eh, Oricielo. Bueno, síguenlo. Así es, pero vamos a escuchar ahora algunas declaraciones que quedaron pendientes de Matías Saldiva, que habló en la zona de prensa de Estado Monumental. y aquí escuchar un tema que se ha venido dando en el último tiempo, lo que pasó en la Supercopa, también lo que pasó en el partido entre Antofagasta, ya en el norte, cuando los lo hinchas de, de o mal llamado hinchas, lanzaron sillas sí, a la cancha y suspendieron al, al, al cuatro partidos de, de visita sin público. Justamente habla sobre eso, saldía el comportamiento de los hinchas, dice la número 5, el Mati, fue lamentable lo que pasó ante Católica, ojalá que esos hinchas recapaciten.
13: Sí, eh, sabemos que fue lamentable lo que pasó eh, el otro día con Católica porque había muchos niños, había familias en, en el lugar que, que pasó eh, la pelea, digamos. Así que eh, yo creo que la gente también lo sabe, sabe que, que si siguen pasando esas cosas eh, van a empezar a empezar vamos a empezar a jugar sin público, van a empezar a castigarnos, que bueno, que ya de hecho de visitante estamos castigados, así que para nosotros es muy importante que ellos estén en la cancha y para ellos también, porque como dije antes, hay muchas familias que, que esperan el fin de semana para, para venir a, a ver a Colo-Colo con sus hijos y eso por ahí está opacando un poquito la fiesta que, que siempre se ve en este club. Así que ojalá que, que los quisieron eso recapaciten y piensen que, que nos están perjudicando y no, y no ayudando.
2: Eh, justamente, si bien es cierto colocó los C.P.T. PTL hincha, pero duele bueno, obviamente eh, de jugar de visita sin público. Va a ser cuatro partidos que va a estar sin la gente ahí en los estadios. Partiendo ya la próxima semana en la Serena. Ya no va a poner público justamente colocó -Colo la a ver ese partido. Y lo último que vamos a escuchar de Saldivia para ver la posible formación y también algunas noticias de Everton. Lo que tiene que ver con la, el tema que se le hace siempre la pregunta a los jugadores cada inicio de torneo. Los objetivos. Si la número cuatro Saldivia dice, los objetivos son ganar el torneo local, la Copa Chile y llegar lo más lejos posible en la Libertadores.
13: Bueno, nos pusimos objetivos claros, que era ganar la Supercopa, que ya lo conseguimos, después ganar el torneo local y llegar lo más lejos en, que podamos en, en la Copa Libertadores, esos son nuestros objetivos de este año y por suerte ya ya pudimos cumplir uno con la Supercopa, así que ahora, bueno, arranca, y la Copa Chile, perdón, me, me quedo también, eh, que es ganar todo lo, lo que podamos competir porque tenemos un plantel para hacerlo.
2: Están entonces los objetivos comerciales, por lo único que le queda a Quintero es ganar el campeonato nacional con Colo Colo, lo ganó con la Católica y en Colo Colo ha ganado Copa Chile y la Supercopa, todavía le falta por supuesto el torneo grande a ¿eh? Gustavo Quintero y eso es lo que va a trabajar Colo Colo para este año. Justamente pensando en el debut frente a Everton, la posible formación que ha trabajado Quintero sería la siguiente, el seleccionado Cortés en el arco, Óscar Opaso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y el capitán Gabriel Soso por la izquierda, Esteban Pavés junto a César Fuentes, Gabriel Costa en el enlace y arriba, ya lo decíamos, Pablo Solari, Juan Martín Lucero y el delantero juvenil sub-21 del canterano Joan Cruz van a completar entonces el equipo de Colo-Colo para el día eh, domingo. Ahora sí, si sí, vamos con alguna, eh, alguna noticia de Everton.
1: Vamos con Deliver Forever. Forever. A ver, ¿qué novedades tiene Everton de Villa del Bueno, la
2: primera tiene que ver en el arco. De hecho, reconozco por eso, contrató a Fernando Depol, es portero de la U y también de San Luis de Quillota, porque Franco Tornacholi se le diagnosticó un cáncer, lamentablemente, en una zona Terminado. testicular. Claro, cuando estaba en Uruguay, ahí se le, se le diagnosticó, perdón, se le descubrió este tumor y por supuesto ya va a ser operado y va a estar justamente un par de meses, justamente después recuperándose, y por eso volvería a fines de abril, recién ahí a fines de abril podría ya volver el portero Tornachuli, por lo tanto todo este tiempo va a ser el, el tuto de pole, el arquero de Everton, así que ahí va a haber tuto en la portería de, de Everton, mientras Tornachuli se recupera de aquí a fines de abril. Y lo otro es una baja que ya tiene confirmada también aparte del portero Everton, el lateral que viene de Coquín Buñío, John Salas, que tiene un desgarro, y que también va a estar un par de semanas fuera de las canchas, y no va a estar presente el día domingo Así que eso a grandes rasgos lo que pasa con Everton Sin el portero titular Tornacholi y sin el lateral John Salas, con lesión Y que, y que tiene como sí. entrenador
9: al Paki es. A, a,
6: amigo de Laurens
2: eh, ah.
9: Exactamente, sí Así que sí, ojalá
6: sí. le vaya bien al Paki Porque la, en la única parte que le ha ido bien Es en Calera sí, sí. Y después tuvo audax La segunda también le fue bien Estuvo a punto sí. de ir a Copa de directo Si no es por la derrota con la UL En ese historiado partido eh, en Audax no le fue bien y ahora va a un equipo tradicional de los más importantes de Chile como Everton de Viña del Mar que eh, va a jugar Copa Libertadores sí, señor. a pesar de Sensini va a jugar Copa Libertadores <risa> eh, así que eh, tiene que Se hacer, una buena, Waterman, ¿eh? tiene que hacer bueno. una buena campaña Everton porque siempre al 3 y al 4 eh, incluso estuvo ahí al borde de algún problema ahí en la, en la, en el, en la liguilla, si es que hubiera se hubiera seguido perdiendo, así que ojalá le vaya bien a Everton, le vaya bien al Paqui en esa tradicional ciudad donde nos escuchan ahora, así que un saludo para todas las se hinchas fue Cerato de, Everton, ¿no? de Everton, está bueno ya se fue su suñiga, está bueno ya Cerato eh, y Everton, Cerato se fue a Calama se fue a Calama sí, sí. Eh, la figura eh, de
1: Everton hoy día, el volante ¿cómo se llama? el argentino, el zurdito Cuevas, Cuevas, Cuevas. es la gran Cuevas. figura que tiene Everton, ojalá hagan una buena campaña el Everforever,
6: ok, algo más Nicolás no, para terminar
1: el tema de
2: Everton decir que bueno, quizá el, uno de los buenos refuerzos que trae Everton, que, que se espera rinda en el campeonato como fue en Católica, el Chuco Sosa vamos a ver si rinde tan bien como ah, lo hizo bueno, en la Católica bien, el, el delantero
6: Viña Marino. claro, Inmael Sosa, así que esa
2: sería la noticia de Everton y de Colo Colo
6: Eso fue gracias a los mexicanos que están ahí a cargo de Everton de Miami. gracias Nicolás, vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con la Católica y las colonias
1: Radio Portales, le
0: indica la hora.
8: Las 2 de la tarde, 37 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia y para dar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
6: 14 horas con 40 minutos 14 horas con 40 minutos Tuviste un accidente en tu trabajo Te sientes con las manos atadas Te despidieron injustificadamente En reparación laboral te asesoran Y acompañan a abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl. Y además, no solamente una opinión personal técnica del Derecho del Trabajo, sino además son muy muy cercanos, muy empáticos con el problema que tienen los que acuden a reparacionlaboral.cl. Bueno, y vamos con La Católica. Y si hablamos de la católica, hablamos de Belén Hernández. Belén.
4: Muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora en Estadio Un Portales. Bueno, ayer eh, Valver Huerta se, se despidió de, de la precordillera de San Carlos de Apoquindo, llegó desde, desde Bolivia a, a la, allá al, al estadio a despedirse a las condes despedirse de sus compañeros, tuvo palabras de, de despedida por, bueno, por parte de Luciano Wet, por Raimundo Rebolledo, que fueron eh, 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 subidas a, la, a sus redes sociales. Eh, bueno, el jugador eh, también, por parte de su señora, también tuvo, tuvo, tuvo una, una despedida, la hinchada Cruzada, que, que también ella es muy querida, lo mencionaba eh, Valver Huerta en, en una entrevista que le hizo Cruzados. Eh, por, por ese, ese episodio que tuvo cuando se le quedó el pasaporte en, o el carnet, si no me equivoco, en, en su casa cuando iban a jugar por Copa Libertadora, iban a viajar y ella tuvo que tuvo que ir a dejar el carnet al, al jugador al aeropuerto, desde ahí que ella es muy querida y, y Valver Huerta mencionó que, que eso agradece mucho. Eh, el, el cariño que, que tuvo de desde parte de la hinchada eh, hacia él y hacia, hacia su familia. Recordar que, que Valver, el jugador de 28 años, se va a, a jugar en la Liga Mexicana, al Toluca, donde también eh, juega un compatriota, eh, eh, Claudio Baeza, y eh, bueno, este jugador llegó en 2019 a, a, a Católica, se va con seis títulos, con tres campeonatos nacionales en 2019, 2020 y el último en el 2021 y también tres supercopas eh, que ganaron en los mismos años. Eh, bueno, recordar que que llegó siendo suplente y ahí recordaba también que, que, en, que en el primer eh, partido que le tocó jugar como, como titular fue en un en un campeonato de, de verano que se jugó en Viña del Mar, donde anotó un, el primer gol y ahí mencionó que, que dijo que este iba a ser, iban a ser sus temporadas con, con Universidad Católica y, y no se equivocó porque desde ese momento que tomó la titularidad en, en Católica, bueno, no la suelto más y, y eso le, le dio frutos también en, en la selección chilena.
1: Yo creo que se está premiando Béluz Camilo, este, algo que es importante en el fútbol, más allá de la calidad de huerta que la tiene, yo esperaba más de él, ¿eh? porque de verdad cuando estaba en la U se hablaba mucho de él, la regularidad, y eso creo que se ha premiado, porque ha sido tal vez el central más regular que habitualmente utilizaba católica
9: Sí, absolutamente, lo destacamos lo destacamos el año pasado, te, y me, fue la faceta, manejando las diferentes facetas, también en el juego eh, en el juego ofensivo, ahí lo, las pelotas tenía, también tenía fue muy importante durante las dos últimas temporadas. Beleza. Vamos
4: a pasar a escuchar de inmediato la, las palabras que, que tiene Valver Huerta en, en la despedida a, a Universidad Católica, en la 01, donde menciona, cierra un ciclo de la mejor manera posible.
12: Sí, de coincidencia o no, llamarlo así, eh, ayer se salió la, la publicación que me iba y fue el día que debutó en la selección adulta. Y no, no sé si es la mejor manera o no determinarlo pero pero cierro un ciclo eh, de la mejor manera posible. Yo lo veo de esa forma porque si puedo estar en la selección es por todas las cosas que logramos acá, eh, por las cosas que se han hecho bien estos últimos años y eso me dio la oportunidad de estar y, y ayer de, de poder tener el, el debut que tanto había esperado. Eh, terminar este ciclo de esa forma de verdad que es muy gratificante y, y me llena aún más comenzar como te dije antes, haciendo un gol en mi primer partido y terminar mi ciclo debutando en la selección, de verdad que, que soy muy agradecido por eso.
6: Ahora, ¿está Am todo ok? Porque también dimos por sentado que iba a Palmeira, le hicieron los exámenes en médico y, y se tuvo que devolver eso. Ya está todo ok, todo finiquitado, Belén, ¿no?
4: Sí, ya firmó contrato con el Toluca.
6: Okay, bien por él, bien por él y que no... no... Pero Velo,
1: tú lo conociste en la U debutó a los 28 años en la selección Sí, tarde, tarde,
6: tarde, tarde muy tarde estuvo bueno los partidos un partido oficial porque había jugado en estos amistosos partido oficial debutó a los 28 años eh, y se dio la vuelta larga a Huerta ya lo, lo mencionamos ayer estuvo, bueno salió de la U salió joven estuvo con San Paoli Huerta y Lisnosi pensaban en hacer la dupla del futuro de la U eh, después se va a, al Granada, a Granada Guachipato, que hace buenas campaña. Sí.
5: Recordemos que jugó el Mundial Sub-20 con, con Mario Sala en Turquía en 2013 ah, y, y, y estuvo en la clasificatoria en Mendoza.
6: Por eso, Gornoski, eh, Castilla, todo ese lote. Ángelo Enrique, Maturana, eh, Darío Melo, todo, el Simbi Cueva, toda esa generación. Claudio
4: Baeza también que va a ser su Claudio compañero Baeza, también.
6: Claudio eh, va a la vuelta larga, hace buena temporada en Guachipato, va a Colo-Colo donde casi no juega. Eh, y bueno, después Regala Católica, donde fue su lugar en el mundo Belén.
4: Claro, y ahora, bueno, eh, también le preguntaron eh, la entrevista que nos facilitó eh, la prensa de, de Cruzados, eh, lo que esperaba en su estadía, eh, bueno, en su segunda experiencia en el extranjero, como lo mencionaban ustedes también, recordar que estuvo en el Granada B, en la, liga, en la tercera liga eh, de España, eh, claro, ahora ya está obviamente más maduro eh, personalmente y futbolísticamente. Y lo que, lo que espera Valver Huerta en, en el Toluca, en la 0-2, menciona, me voy con mucha ilusión a México.
12: Con mucha ilusión, con, con muchas ganas también de, de tener una nueva oportunidad de jugar en el extranjero. Si bien ya, ya salí cuando, cuando era bien joven, creo que, que ahora es distinto. Ahora estoy mucho más maduro, me toma en una etapa de mi carrera eh, totalmente distinta. Me siento preparado, eh, soy muy agradecido también porque si tengo la oportunidad de ir a jugar a, a Toluca y a México es, es por todas las cosas que se hicieron bien, como dije antes, con el tema de la selección, es por todas las cosas que se han hecho bien estos años. Soy muy agradecido de todos mis compañeros, de todos los entrenadores que he tenido esto, en estos años y, y de verdad que, que lo tomo con, con la misma ilusión de cuando llegué acá a Católica, de, de poder triunfar allá en México.
4: Claro, y respecto al, al puesto que va que va a dejar eh, Valver Huerta en, en, en Universidad Católica, eh, más adelante vamos a pasar a escuchar una declaración de Cristian Poblucci que hoy habló en conferencia de prensa y donde se refiere a este tema, pero antes vamos a hablar de, de Juan Leiva, que lo mencionaba don Carlos en, en los titulares, sí. eh, una posible salida eh, de, de Juan Leiva, porque claro, eh, con la llegada de, de Yamil Azad, de Sebastián Galani, eh, la la el, el, el la probabilidad de que pueda jugar Juan Leiva es, es cada vez menor. Pero eh, bueno, suena en, en Unión en La Calera, también sonó en Ñublense, el recordar que él es de Chillán, pero está sobrepoblada el medio campo en Ñublense, así que lo más probable es que no llegue a al club chillanejo y también suena en, en fortaleza que ese es el, el gran rumor que sí. existe hoy en día de Brasil donde juega Ángelo Enríquez actualmente pero Cristian Paulucci hoy día le, le preguntaron justamente en, en la rueda de prensa, y ¿les parece si lo pasamos a escuchar de inmediato o, o le dan la. Vamos, vamos,
6: vamos,
4: vamos. En la 03 menciona, bueno, se refiere al, a la posible partida de, de Juan Leiva y también el, al puesto que, que deja Valver Huerta.
7: Juan Leiva conmigo no habló nada, por ende está entrenando con normalidad y. y... Y entrenando con, para ver si, si juega de titular o no juega de titular este partido. Así que esa, esa es la respuesta que te puedo dar. Eh, cuando él manifieste o me manifiesta a mí lo que tú me cuentas, ahí veremos la forma de, de solucionar el problema. Eh, con relación a Valver Huerta, sí, estamos buscando, estamos viendo, eh, para ver cuál es, es la mejor solución a a la salida de, de un gran jugador, como dije recién.
4: Bueno, recordemos que este sábado... Eh, pero, eh... Perdón, Belén,
1: se, eh, por ahí se ha filtrado que él pidió salir de Católica Leiva
6: porque dice que no tiene opción de jugar y él quiere ganar minutos. Aunque, aunque mira, es nosotros que... lo entrevistamos sí. en diciembre, ¿no? Sí, ¿Se sí en diciembre. Y estaba muy contento, obviamente que ya el segundo año él se veía más consolidado, que pensaba que iba a tener más minutos, pero parece que los entrenamientos la pretemporada ve que no va a ser titular parece, y ve esta posibilidad de, el, de afuera, pero él estaba muy contento, yo hasta recuerdo que le dije, oye, de lateral, bueno, ya, mm -hmm. ya contrataron un lateral sí. eh, pero él tenía toda la intención de quedarse, Camilo.
9: Sí, tenía toda, en ese momento la intención, se le, veía, se le veía contento, pero en verdad es difícil que juegue, porque los titulares en esa zona son Marcelino Núñez y Felipe Gutiérrez en ese momento, y también está, ta, o también está ta Wed entonces es, es difícil que sea titular. Ahora pasando sí.
4: al tema ya de, del campeonato, que, que ya eh, debuta la, la Universidad Católica este sábado a las 20.30 horas ante Coquimbo Unido en la cuarta región. Eh, bueno, recordemos que eh, eh, Coquimbo Unido ascendió obviamente a, desde, la, desde la primera B, y eh, bueno, estuvo una temporada solamente en, en esa categoría, y ahora han llegado bastantes nom nombres nuevos, son 19 los refuerzos, contando al, al técnico, a Patricio Graf, eh, bueno, también eh, volvió a, al, al, orinegro, al equipo Urinegro, Rubén Farfán que Rubén Farfán y Joe Abrigo, que, que los dos venían de, de Unión Española, eh, el otro que, que volvió fue Nicolás Berardo, eh, y Nicolás y Víctor González, que también venía de, de Unión de la Calera, re, también renovó Esteban Paredes, eh, llegó Gonzalo Jara, César Huanca, que es el último, el último refuerzo que, que proviene de Huachipato, y también está en sus filas eh, Felipe Yáñez, el canterano de Colo-Colo, que, que disputó ese famoso partido ante, ante el Audax italiano.
1: Perdón, ustedes el... pueden ayudar. ¿Quién es el arquero de Coquimbo? porque como se fue Cano ¿Quién llegó al arco de Coquimbo? Para
4: allá iba. Para allá iba a mencionarle. la adiviné.
1: La <ríe> la adiviné bien. Vamos, la escuché. Es
4: un arquero uruguayo, Rodrigo Formento.
1: Formento, ya. Porque Zacarías pues... López, tengo entendido que está sin club, ¿no? Zacarías no, bueno, no renovó la
5: Serena, muchachos.
1: A Renovó al final porque él también quería dejar la, el pórtico de la Serena. Entonces sí, renovó Zacarías López.
6: Aunque la Serena de Coquimbo pasa a muchos jugadores, ¿eh? y Coquimbo la Serena igual. No hay como esa esa prohibición tan gigantesca Belén
4: también llegó Álvaro Ramos eh, Dylan Zúñiga, también eh, canterano colocolino que estaba jugando en Everton eh, Tobías Zárate, que viene de, de Vélez Sarsfield Felipe Barrientos, Cristian Aravena Felipe Villagrán, Felipe Villagrán también son, son uno de los, de los tantos jugadores que, que se ha reforzado el cuadro pirata
9: Sí, porque se fue el Tito Tapia por porque tenía una hermana con, con COVID la ¿no? hija, está, la, o la, la hija, hija, la hija, estaba bien muy bien extraña la salida del Tito muy Tapia, del
6: sí. Tito, ¿eh? muy extraña porque está bien, por supuesto hay que estar atento a los sí. hijos y la prioridad son los hijos, ¿no? eso no cabe duda. Pero esto no había a ser eterno, por el COVID, no, no. entonces podía haber ido, podía haber llegado y el que subió con Coquimbo seguir con la con el equipo y con el proyecto, muy, muy extraño la verdad, a Juan. No, no dudo de los motivos, pero a lo mejor hay otros motivos porque el Héctor Tito Tapia no siguió dirigiendo a Coquimbo. ¿Algo más, Belén?
4: Sí, la última de, de Cristian Paulucci, que es la... Le, le consultaron a qué, a qué Universidad Católica vamos a ver en este torneo, ya teniendo en cuenta que, que debuta como técnico, o sea, eh, debuta como técnico ya oficial en esta temporada. Eh, en, en la 04 menciona, vamos a ver a la misma católica que vimos en las fechas, que nos tocó dirigir.
7: No, vamos a ver la misma católica que vimos de septiembre a, a, a diciembre, eh, esas 15, 16 fechas que nos tocó dirigir. Vamos a ver la, la, la idea de la misma, la idea es proponer, la idea es que ser, ser agresivos eh, a la hora de presionar, altos, eh, jugar, tratar de jugar la mayor cantidad de tiempo posible en campo rival, eh, siendo poseedor del, del balón. Eh, esa es la idea de católica, vamos a ver una católica... Eh, que busque jugar un buen fútbol como el que mostramos haciendo eh, en la medida que se pueda muchos goles como mostramos también de septiembre a, a diciembre, eh, que fuimos el equipo que más goles convirtió y bueno, eh, esa es la senda que nosotros tenemos que, que encontrar rápidamente.
4: Mañana vamos a seguir con, con este, en esta previa de, que ya el partido de, del sábado entre Coquimbo Unido y la Universidad Católica.
6: Ok, Belén, muy muy amable, muchas gracias. Eh, Allí lo dejamos dando vuelta prácticamente el último minuto de programa y le quiero preguntar si lo tiene conocimiento, que empresarios mexicanos y argentinos adquiere la propiedad del Audax Italiano, tiene algún antecedente adicional don Laurencio Valderrama. ¿Qué tal muchachos?
5: Renovamos el saludo y justamente, claro, es una información que viene dando vuelta hace por lo menos una semana y eh, lo que hemos podido indagar en este último ratito la gente de Lauda es que de aquí a la primera quincena, es decir, de aquí al 15 de febrero ya se debería hacer el anuncio oficial sobre los nuevos dueños de la UDA. Esto significa que también sale de la presidencia Lorenzo Antillo, el presidente de laura que recordemos fue candidato también a la, a la presidencia de la ANFP.
6: Mira, según lo que hice lo que la tercera, lo voy a replicar, son 7 millones de dólares que le van a pagar a la familia Antillo, 3 millones 6 ahora y 3 millones 4 en cuota a Laurens
5: exactamente y, y que también es un acuerdo de palabra que existe hace tres meses y que se concretó ya los papeles sobre una inversión mexicana y o sea una inversión Argentina que también está en sociedad con inversores mexicanos los que van a estar en el cuadro del AUTA y en italiano y que también eh, eh, estarían recurriendo a una figura local que en este caso es eh, un conocido nuestro como es Rodrigo Robles el es gerente de competiciones de la NFP y que también fue director deportivo de Ojins de Rancagua así que mmm, justo Justamente es casi un hecho ya de que eh, el, el AUDA será adquirido por estos inversores argentinos que también tienen relación con gente de México. Eh, han sido muy escuetos la información con AUDA. Justamente conversábamos, ni siquiera hay un comunicado de momento y es porque la gente de prensa de AUDA no ha sido autorizado para dar esta información. Pero eh, lo concreto mira, es que... Te de, de,
6: lo, mira, te momento sí. lo que sale la tercera, que entre los elementos de la nueva transferencia se encuentra la propiedad de la marca y el plantel claro. completo de jugadores, con excepción de cinco jugadores que, que son todavía de propiedad de la antigua administración, cuyas ventas actuales y futuras no irán a la nueva eh, contabilidad del club. Eh, se excluye del nuevo convenio el complejo de la institución verde que tiene en ahí arriba, en Locaña,
1: parece. En Locaña, no, pero no perdón. En,
6: en Puente Alto. En Puente, en Puente Alto, Alto en, claro, emplazado sí. en la comuna de Puente Alto, el cual será arrendado. Van a ser arrendados a los nuevos dueños. Tampoco tocará el contrato de acomodato sobre el estadio bicentenario de la Florida, que imagino que lo va a ceder. No sé cómo va a ser el asunto para los nuevos dueños de Audis Italiano. Siete millones de dólares es, no, es nada, no es nada para, para un, club. un club de fútbol y, sobre todo, con los que tiene Audis Italiano. Los derechos de televisión, juega en Santiago, eh, capta muchos jugadores de ese sector de Santiago. Es muy poca plata, encuentro yo, para un club de fútbol, Lorenzo
5: y el tema que esperemos pueda aclarar la gente de la UDA es que la, la mayor parte de la propiedad de la UDA la tenía en Lorenzo santillo y, y eran eh, accionistas minoritarios, gente vinculada a Valentín Cantrellán y gente histórica de la colonia y tenía un porcentaje muy menor del de la propiedad así que en ese sentido eh, se que aclarar bien esta, esta eh, situación, sobre todo pensando en lo que están, lo que está ocurriendo en otros clubes como Yulense o la misma Universidad de Chile eh, así que ya eh, estamos muy atentos a la espera de lo que va a ocurrir en esa situación, pero ya es confirmado que eh, hay nuevos dueños en Auda y que no es probable que no siga Lorenzo Santi porque él venderá su parte en todo caso a, 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 a estos inversores argentinos y mexicanos.
1: Vamos a ver si Auda puede invertir un poquito más de dinero y hacer un ser un equipo más competitivo, mucho más competitivo de lo que es hasta ahora
5: claro yo yo creo que un, un aula que debería que va a jugar ante Newlands el día de lunes justamente en el Teniente de Arrancaba van a ser locales en esa cancha mientras se les entrega el estadio Bicentenario, que ahora recordemos que con los casos de, de Coy va a seguir va va y estando COVID, mucho trombo. tiempo claro Hay que va a esperar
1: mucho mucho tiempo como
5: dice así que de momento a diferencia del de la u se mantiene el audax en rancagua así que eh, por lo menos le fue bien el año pasado con Peter vino sánchez esperemos que esta vez por lo menos esperen quién es en el Aguas,
1: vita quién es el vita dónde está el vita
5: Mira, es una muy buena pregunta que se la podemos eh, averiguar para el día eh, de mañana pero lo cierto es que el Autax Italiano está preparando ese partido ante New Orleans, eh, y también seguiremos informando durante los próximos días sobre esta venta de, eh, del pack de accionario de Autax Italiano eh, en cuanto a, a, a la previa de lo que Unión Española y Palestino que ya van a jugar el día sábado eh, importante partido, recordemos que el cuadro de Palestino ganó 3 a 1 ante la Unión en el, en el último partido que jugaron ambos en Santa Laura vamos con, la declaración, con declaración que tan pendiente de Franco Pardo el nuevo refuerzo defensa
13: argentino
5: quien llega a la tienda árabe dice la 01, soy en defensa fuerte de la marca y en el juego aéreo Franco Pardo en la 0
13: Bueno, la verdad que con muchos objetivos nuevos buenos, buenos desafíos para este año así que esperemos que sea lo mejor para el club. Sí, soy un defensor central eh, con pierna derecha AVI, eh, fuerte en la marca fuerte en el juego aéreo y bueno, también tratando de, de no ser tan rústico a veces. Sí, sí, la verdad que es un salto, un gran salto de calidad para, de, para la persona y también para, para de mi carrera futbolística, así que bueno, tranquilo y tratar de afrontarlo de la mejor manera. En lo personal, tratar de, de cumplir con lo que me pide el cuerpo técnico, tratar de, de jugar la mayor cantidad de partidos posible en este año, y bueno, desde lo grupal, siempre los objetivos mayores, tratar de, de clasificar a una copa o salir campeón.
5: La, eh, un poco la, la bajada para este refuerzo formaban Belgrano de Córdoba en, en ese club entre 2017 y 2021 y proviene ahora de eh, estudiantes de Río Cuarto que juega en la B nacional en Argentina, 24 años llega eh, llega libre con un por un año con opción de compra. Y ojo, un complemento también, que, lo había muy, que no, no sé si lo alcanzamos a informar la semana pasada, Guillermo Soto se lesionó gravemente una fractura de clavícula en, en, en Huracán, recordemos que partió libre eh, de Palestina al cuadro del globo, y estará largo tiempo fuera de la cancha, así que mucha fuerza también para el Guillermo Soto. Y este viene ya, eh, también eh, tendremos las la conferencias de prensa, tanto de Unión Española como de, de Palestina, en la brea de este Clásico de Colonia, y por supuesto, lo último que salga del de la con este, con este cambio de los
6: dueños Ok, gracias Laurencio,
9: gracias Camilo de Comán, razón. Sí, a propósito Belus de La Católica un ex entrenador, Gustavo Poyete estaría cerca de llegar a la selección de Grecia
6: Sí, mira, le van a hacer un daño ahí los pobres eh, Gracias a todos los que participaron Gracias Emilio Milo Freysa por la puesta en el área y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio por